0: В гостях у нас сегодня директор по продажам компании Ford Solers Кирилл Иванов. Кирилл,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Об... уважаемые радиослушатели.
0: Обсуждать будем автомобиль Ford Kuga и его конкурентов. Напоминаю, что традиционно... Проводится на нашем сайте голосование, вы можете выбрать один из предложенных автомобилей этого класса, ну и надо сказать, что у Форда Куга сейчас неплохие показатели, но он далеко не лидер при этом, Причем, когда я составлял вот этот список конкурентов, я умышленно... Поставил японские автомобили на последние места в списке. Подумал, что, может быть, когда люди будут голосовать, до них не дойдет. Нет, дошло. Ну и вот лидерство. Toyota RAV 4 у нас здесь первое место 18% голосов. Дальше идут, идет Honda CR-V, 17%. Потом. Nissan и Mazda, Nissan, соответственно, X-Trail и Mazda CX-5 с 11%, Mitsubishi Outlander 10%, а вот еще пропустил я с 15% в Volkswagen Tiguan, у Куги 7% голосов, а также 7% у Kia Рента. Может быть, машины ну, не совсем похожи с одной стороны, с другой стороны, по цене их вполне-вполне можно сравнивать. Итак, 7% на таком конкурентном рынке, наверное, это тоже неплохой показатель. С другой стороны, вот, на ваш взгляд, во-первых, чем Куга берет и
1: на кого этот автомобиль рассчитан? Да. Мы, когда выводили первое поколение Куги на рынок, наша позиция в сегменте была 26. Сейчас второе поколение «Куги» уже вошло в десятку десятку участников этого сегмента, сегмента среднеразмерных внедорожников, кроссоверов. Чем она берет? В первую очередь, это один из самых современных автомобилей в своем сегменте. Один из самых технологичных автомобилей в своем сегменте. Мы назвали этот автомобиль первым смарт-кроссовером. Мы решили то мы должны стать первыми, кто возьмет на себя это звание. Ведь мир сейчас меняется, не стоит на месте. Технологии все больше и больше проникают в современную жизнь. И появляются смартфоны, в отличие от телефонов, появляются смарт-ТВ, в отличие от обычного телевидения. Мы решили, что мы должны, используя свои конкурентные преимущества, застолбить себе это место на рынке. Автомобиль отличается прежде всего своей технологичностью благодаря турбодвигателям и также благодаря технологиям, которые используются в этом автомобиле, в которых новые технологии, которые еще не представлены другими участниками этого сегмента. Например, открывание багажника без рук, либо, либо система автоматического торможения, либо система помощи при парковке и многие другие технологии, которые выгодно отличают нас от конкурентов.
0: А для кого это автомобиль? Это автомобиль для молодых людей, семейных людей, для семей с двумя, там, скажем, детьми. Вот на кого вы в первую очередь рассчитывали, когда вы вводили его на российский рынок?
1: Мы рассчитывали на, на людей возрастом старше 30 лет, преимущественно мужчины, преимущественно семейные мужчины. Вообще, если сказать о описать этих людей, то это люди, которые увлекаются новыми технологиями, хотят быть более продвинутыми, продвинутыми чем в среднем люди, хотят выделяться на, в, в автомобильном потоке, хотят подчеркивать свою индивидуальность. Ну, вообще, вот когда вы сказали, что это мужчины,
0: я удивился, потому что точно так же, как я удивляюсь, когда говорят, что Toyota RAV4 – это женский автомобиль, но когда садишься и начинаешь движение, то понимаешь, что какой же он женский, он самый настоящий мужской, особенно с дизельным двигателем, там такой напор, такая мощь, и, в общем, там не все так просто даже. Что касается Куги, то мне как раз кажется, что это автомобиль не мужской и не женский, а машина, которая и мужчинам подойдет, и мужчина не будет себя чувствовать в ней как-то некомфортно, но и женщине там будет удобно. Что касается технологических новинок, ну, не знаю, по-моему, женщина сейчас... Точно так же пользуются смартфонами, как и мужчины, поэтому и смарт-автомобилями они это тоже могут пользоваться с не меньшим успехом. И вот с точки зрения сбалансированности качеств, и такого, ну, можно сказать, наверное, унисекса в хорошем смысле этого слова, куга сбалансирована лучше. Мужчина, может быть, там чего-то не найдет, чего он найдет. То есть как раз вот какой-то брутальности в этом автомобиле нет. А что касается... Универсальность, вот, да, наверное, универсальность, в том числе и настройка подвески тоже об этом говорит, подвеска комфортная, двигатель, вот, 150 лошадиных сил в автомобиле был, который у меня был на тесте, по-моему, этого достаточно, я не знаю, честно говоря, как он поедет с... Более мощным двигателем там, 180 с хвостиком сил, но, по-моему, и 150 вполне нормально, особенно учитывая, что машина высокая, и машина, но ну, она не для гонок, она для удобного передвижения и по городу, и за городом тоже абсолютно не страшно, можно совершать обгоны, и
1: как раз вот то, что надо. По-моему, 150 сил – это очень хороший выбор. Подписываюсь под каждым словом, которое вы сказали. Специфика бренда Ford такова, что у нас в настоящий момент мужская аудитория, аудитория превалирует над женской аудиторией. И поэтому пока мы видим, что больше мужчин покупает Кугу, чем женщины, хотя у меня есть как минимум три близкие мне, известные мне женщины, которые ездят на, на, новый, на новый Ford Куг. Поэтому мы рады любому водителю, и мужчине, и женщине, и Поэтому здесь, в общем-то, сказав, что это преимущественно мужчина, здесь именно главное слово преимущественно, большая, большая доля женщин все больше и больше рассматривает наш, наш бренд, именно благодаря таким моделям, как Куга.
0: Ну да, здесь вот насчет мужской и женский. Я помню, когда мы Манделу обсуждали, тоже возник этот вопрос. И уж там говорили, нет, но ну, Мандела – это точно мужская машина. Здесь и вопросов быть не может. С другой стороны, женщины, которые попробовали, они потом говорили, что да. И причем, помимо всего прочего, женщина, которая выходит из Манделу, она привлекает к себе внимание, им это было приятно. Они это отмечали. Присоединяйтесь к нашему разговору. 232 1559 Это телефон прямого эфира 5533 короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». Сайт наш – ру Там тоже можете высказывать свои мнение Можете задавать вопросы нашему гостю на странице программы. Программа называется «Народный тест-драйв». Я напоминаю, что касается надежности, можно ли сказать, что... Куга это такая же надежная машина, как, скажем, японский конкурент, потому что всегда на нашем рынке традиционно говорят, что японцы, да, это вот машина, которую стоит покупать ради надежности. С другой стороны, ну, наверное, люди, которые давно за рулем, они знают, что любая машина, какая бы она хорошая ни была, она все равно может сломаться.
1: Нужно, мне кажется, говорить о надежности. Почему? Ну, в первую очередь, автомобиль безопасный по... Краш-тестом занял лидирующие позиции 5 звезд и высочайший уровень надежности, безопасности по всем показателям более 85%, процентов, что выше многих японских конкурентов. Что касается самой надежности, то здесь есть давний спор, какие автомобили более надежные, лучше немецкие или японские, или какие-либо еще Но наш автомобиль создан инженерами из Германии, это глобальный автомобиль, продается он во всех странах, производится в четырех странах мира, включая Россию, поэтому я вам ничего не скажу другого, кроме как подтвержу то, что это надежный автомобиль. Тем, что расходы, например, на гарантию, которую мы закладываем в себестоимость автомобиля и в цену автомобиля, они одни из самых низких по сравнению с нашими моделями.
0: Вот на нашем смс-портале слушатели спрашивают, почему в списке нет Hyundai x 35 но потому что это очень конкурентный класс, быстро растущий, и здесь конкуренция очень высока, я просто не могу, можно было бы и другие автомобили добавить в этот список, но нельзя его расширять до бесконечности, потому что ну тогда получится, что по проценту каждый получит, и здесь тоже хотелось бы какую-то, если вы сторонник Hyundai, но проголосуйте с другой корейскую машину, они, наверное, не так сильно отличаются. Других машин там тоже нет, нельзя и в каких-то менее распространенных классах нельзя составить полного списка, а уж тем более здесь, наверное, не получится это сделать, потому что ну, уж, уж очень такое востребованное направление, много здесь машин.
1: Данный сегмент российского рынка, он самый густонаселенный в плане участников этого сегмента, в нем более 30 моделей представлено и даже в сегментах B и C, которые занимают 50% рынка, нет такого большого количества моделей. И, естественно, каждый участник на рынке заслуживает свою какую-то долю. И неудивительно, что его наши слушатели называют различные модели.
0: 232 1559 Телефон в студии, звоните, рассказывайте о своей куге или об автомобиле, который вы купили, автомобиле конкуренте, почему вы сделали такой, а не другой выбор, задавайте нашему гостю вопросы, все, что касается продукции компании Ford. Вы сегодня можете спрашивать, ну, безусловно, легковых машин. А, можете задавать свои вопросы. Еще раз напомню, 232 пять три 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений, и ру. А, это наш сайт, на странице программы тоже можете писать. А, вот мне кажется, что здесь это очень удачное направление с той точки зрения, что… Предлагают машины и меньше, предлагают машины и больше, но вот это как раз тот размер, который нужно востребован, тот клиренс, который подходит России. И именно поэтому это направление, этот сегмент демонстрирует столь бурный рост, но и, безусловно, все производители в него устремились, все хотят что-то здесь предложить, и все хотят свой кусок пирога оторвать. То есть как раз вот то, что нужно среднему потребителю, наверное, как раз человеку семейному, с детьми, человеку, который передвигается в основном по городу, но выезжает из-за город.
1: Да, по нашим исследованиям во всем сегменте внедорожников только 3% покупателей выезжают, собственно, на бездорожье. То есть в 97% случаев автомобиль используется для города просто для комфортной езды. Но если мы заедем в любой московский двор, мы сразу дадим ответ, почему у нас так много людей покупают внедорожники. Потому что нужно парковаться на бордюрах, нужно занимать свое место во дворе, место под солнцем. Ну и не секрет, что в силу нашей ментальности... Российские покупатели любят высокую посадку, любят доминирующее положение на дороге, любят далеко смотреть. Есть некий стереотип, что внедорожный автомобиль он более безопасен, чем легковой автомобиль. В общем, все эти характеристики. Ну и надо не забывать, что у нас зима 6 месяцев длится. Это тоже дает свой отпечаток на то, какие автомобили покупают. И в этом, кстати, в этом спросе, в этой сегментации рынка мы очень похожи на американский рынок. Сегмент внедорожников у нас уже достиг более 30% всех проданных автомобилей. И эта цифра продолжает увеличиваться.
0: Ну, что тут говорить, Я последняя машина, которая у меня была на тест-драйве, это Lexus City 200, хороший автомобиль, маленький хэтчбэк, класс премиум, но какой же он низкий, и не о бордюрах даже речь, а просто проехать во дворе, не во всех местах можно, просто так не оглядываясь на то, чтобы ничего не зацепить, потому что действительно машина, ну, она не очень для Москвы рассчитана, Чуть что, чуть какая-то неровность асфальта уже думаешь, как бы вот не зацепить низкие бамперы, окрашенные бамперы. Ну, как-то, как-то вот чувствуешь неуверенность уверен себя? Два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять, Олег, у нас на связи. Олег, здравствуйте.
2: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте, Олег.
2: Добрый день. Являюсь владельцем Форда Куги, две тысячи тринадцатого года выпуска. Сразу хочу сказать, автомобилем очень доволен, устраивает меня на 95%, скажем так, есть маленькие недостатки.
0: Ага. Олег, вот. а расскажите сразу чуть подробнее о вашей комплектации.
2: У меня предпоследняя комплектация с дизельным двигателем, на тест-драйвах рассматривал автомобили с бензиновым двигателем, сразу скажу, не понравились, вот совершенно не понравились. Мотор ревет, но машина не ездит. Дизельный двигатель совершенно отличается от бензиновых. Нравится и динамика, и расход, прежде всего, после владения Nissan экстрейл Могу сказать, что как каждый раз, когда заправляюсь, просто улыбаюсь. А расход сколько у вас того.
0: получается?
2: Вы знаете, я ну, так, скажем так, люблю погонять, ну, не то, чтобы погонять, ну побыстрее поездить, вот, и э, движение у меня город-трасса 50 на 50, и в среднем расход у меня где-то порядка 7,9 угу. вот, литров, а если чистая трасса, там, за городом, то и того меньше, там, порядка 7,7, вот так вот можно уложиться без проблем, это при том, что скорость, ну, 140, вот так вот. Очень mm-hmm. доволен э, машиной, расходом еще Хорошо, раз а теперь давайте проводить да, те да, до процентов
0: которыми вы недовольны.
2: Значит, первое. Э, так как у меня дизельный автомобиль, э, значит, запуск. С кнопки запуска у меня несколько раз за зиму садился аккумулятор. Благо, существует форт-помощь э, на дорогах. Приезжали, заводили, все быстро, все хорошо. Но аккумулятор разряжается вследствие утечки или э, еще там... Аккумулятора не могу сказать Значит, когда Проходил очередное ТО Обратился к дилеру С данной проблемой, на что мне было сказано Что диагностика платная Даже не важно, что Автомобиль на гарантии побег у меня сейчас на данный момент 35 тысяч километров Вот Так что не было на ТО У меня стоит Сигнализация с автозапуском Поэтому, в принципе, для себя решал проблемы в морозы, это путем дистанционного запуска двигателя на прогреве по таймеру. Вот, это первое. Значит, второе. Когда загрязнена машина, у меня получается такая комплектация, что двери открываются путем просто того, что руку можно достаточно положить на ручку. Вот. когда автомобиль доступ. сильно грязный, эта функция не работает. Мне кажется, что все-таки, вот как я уже говорил, у меня был Nissan Extreil, там была кнопочка, этим бы тоже было можно решить удобство, функция, данную функцию. Вот, еще один это компьютер. То есть, если, например, все-таки вы куда-то заехали на легкое бездорожье в. Нет, приходится через компьютер залезать и выключать э, функцию, там, ЕВД, кажется, или как там, так она называется. Вот, что еще? Э, -э, Несколько раз пробовал э, автоматический паркинг, ну, так и не понял, так я с ним не разобрался, не могу сказать.
0: Хорошо, спасибо. Я думаю, что достаточно, оставьте что-нибудь для других слушателей
1: покритиковать. А теперь ответ нашего гостя. Олег, ну мне приятно слышать, что все-таки на 95% вам нравится этот автомобиль. И, конечно, соглашусь с вами, что дизельный автомобиль, он дарит какое-то такое совсем другое положительное ощущение от автомобиля, потому что он едет по-другому. Что касается проблем с аккумулятором, то... На всех автомобилях, на которых ставится предпусковой предпусковой запуск или предпусковой отопитель, мы замечаем, что на многих сторонних производителях мы замечаем, что аккумулятор садится быстрее. Я думаю, вам нужно обратиться к специалистам, чтобы вам посоветовали, может быть, установить более мощный аккумулятор, может быть, как-то изменить настройки предпускового запуска. И что касается кнопки отключения ESP, электронной системы курсовой устойчивости, то, да, ее нет, она отключается через бортовой компьютер. Но
0: ну, это не всегда удобно. Вообще, многие производители сейчас, ну, что об этом говорить, некоторые делают, что подогрев сидений включается через бортовой компьютер, причем нужно там залезть в климатическую систему в соответствующий раздел, так вот это на самом деле зимой просто, на мой взгляд, очень неудобно, поэтому все-таки, когда вы собираетесь ехать по бездорожью, здесь, может быть, это и оправдано Хотя, опять же,
1: это новое, это модное, но не уверен, что это удобно. Кнопка бывает удобнее. Я согласен с вами, что подогрев сидений через бортовой компьютер – это нонсенс. На автомобиле «Форд» такого нет. Что касается ESP, мы просто должны понимать, что это все-таки функция безопасности автомобиля, и она специально была убрана в бортовой компьютер, чтобы уменьшить случаи или попытки или желания преднамеренного отключения этой системы. Все-таки у нас на автомобиле установлена интеллектуальная система полного привода, которая сама адаптирует распределение крутящего момента так, чтобы и на легком бездорожье автомобиль уверенно его проходил.
0: Ну, кстати, должен сказать, что да, этот момент тоже есть. В свое время, когда у меня был дочь Нитра, там... Кнопка отключения, ну, с такой же системой стабилизации, была рядом с, уже не помню какой кнопкой, но какой-то абсолютно безобидной гражданской кнопкой, типа подогрева сидений, и пару раз я не туда попадал, просто потом замечал, что у меня система стабилизации отключена, просто потому что соответствующий значок горел на приборной панели, и хотел бы тоже присоединиться к вашим словам по поводу дизеля, мне кажется, что дизель, особенно если он надежный, для как раз таких машин очень хорошо подходит, потому что дизеля на универсалах или дизеля на седанах я не очень понимаю, все-таки бензин мне как-то ближе, я об этом уже говорил, вот когда мы, в частности, обсуждали Опель последний, который был на тесте, вот uh, Insignia Country Tourer, там я бы взял бензин. Что касается автомобиля такого класса, как Куга, ну, мне кажется, что вот дизель здесь очень хороший, и он дает действительно какие-то другие ощущения. Вы едете в таком, ну, как вот мужчины поймут, в маленьком
1: танке. Действительно, вот именно дизель рождает такие ощущения. Я вам расскажу небольшой секрет, что... Не секрет, что дизельный двигатель, дизельные моторы, они стоят дороже, чем бензиновые моторы. Это, соответственно, отражается и в цене автомобиля. Но эти моторы позволяют экономить больше топлива. Поэтому совет такой, что те, кто проезжают больше 30-35 тысяч километров в год, мы им рекомендуем присмотреться к дизельным двигателям. Те, кто, у кого пробег в год меньше, то будет, наверное, все-таки выгоднее все равно ездить на бензиновых моторах. Директор по продажам компании Ford Solar,
0: Кирилл Иванов, у нас в гостях. Сейчас прервемся на новости, после них продолжим. С Александром Андреевым. Обсуждаем сегодня автомобиль Ford CUGA и его конкурентов. Директор по продажам компании Ford Solar, Кирилл Иванов, у нас в гостях. А на связи по телефону у нас Наиль. Здравствуйте.
3: На Добрый и... день, Александр. Да, Добрый день, Кирилл.
1: — Добрый день.
3: Да, я счастливый обладатель вот Форда Куги, хотел бы вот, рассказать про эту машинку. Алло. Пожалуйста. У меня 13-го года машина максимальной комплектации. С двигателем 1.6 турбированным. Я хотел бы как раз вот защиту этого двигателя, потому что очень хороший экономичный двигатель. У меня получается где-то 8-9 литров на сто километров. И мне очень нравится связь вот этого двигателя с коробкой. Гидромеханическая коробка, очень послушная, откликается очень замечательно. И, в принципе, меня очень устраивает. Потом очень быстро подружился со всем интерфейсом. С бортовым компьютером, с управлением. И хоть это казалось раньше не маловажным, какая-то вот... Я считал, что это ненужная функция. Зачем она мне в жизни нужна, когда ты подходишь к багажника с сумками, проводишь ногой под бампером, дверь у тебя открывается. И вдруг оказалось, что эта функция очень-очень нужна и очень востребована. У конкурентов такой функции я пока не встретил.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо
0: за ваши комментарии. А, простите, вы где ездите, что у вас получается расход 9 mm-hmm. литров? Mm-hmm.
3: У меня получается, я езжу 50 по Москве, 50 за городом да, в такси. Но я езжу, стараюсь максимально ездить на круиз-контроле, потому что вот круиз-контроль позволяет минимизировать расход бензина. Как только появляется возможность, я тут же включаю круиз-контроль, и плюс я включаю, есть такая функция контроль, ограничение скорости максимальной. Тоже вот э, интересная штука, очень нужная в городе, где ты ставишь там 75 километров, и машины не увеличиваю скорость вот выше 75-78 километров, ты нарушаешь скоростное режим и попадаешь под камеру.
0: Хорошо, спасибо вам за сейчас, наш гость скажет. Единственное, я просто отмечу, у меня без круиз-контроля и без всяких ущрений получилось 12,5 литров на сотню с тем же самым двигателем.
1: Ну, по городу расход больше, да. В смешанном режиме расход меньше. Вот также расход зависит и от. Того, как, в каком режиме вы ездили. От
0: стиля вождения еще я должен сказать, что машина у меня была на зимней шипованной резине, что было абсолютно обосновано, потому что до этого у меня была машина на летней резине, и как раз вот это было неудобно, другая машина, не Форд. Но все-таки межсезонье и, наверное, расход опять же был неоптимальным с точки зрения, что когда-то днем было достаточно уже тепло и, в общем, наверное, могло бы быть и меньше.
1: Ну, всегда хочется иметь меньше Нет, в плане я, расхода Я имею в виду, что
0: да. То есть, если, если бы днем до да на летний, а вечером до да на зимний, тогда получилось бы,
1: результат получился бы лучше. Да, согласен с вами. Ну, вот и наш радиослушатель говорит о том, что можно и достичь меньшего расхода топлива в зависимости от того, как ты ездишь, какая у тебя резина, дует ли попутный ветер или встречный, и многие другие характеристики, влияющие на это
0: пять короткий номер для ваших смс-сообщений, вначале пишите слово «Вести», Дмитрий пишет, до да какой «Форд Куга» семейный, в багажник велосипед детский с трудом влезает. Знаете, Дмитрий, с вами не соглашусь, багажник большой автомобиля, коляска большая. Люлька влезает туда без проблем, думаю, что детский велосипед тоже без проблем влезет, что касается, если уже у вас дети подросли, им лет по 16, то, я думаю, нужно либо наверху возить велосипед до такого размера, либо сзади с помощью соответствующих приспособлений, поэтому здесь вот ну, я не готов с вами согласиться. Из Петербурга вопрос от Сергея, будет ли увеличен гарантийный срок хотя бы до 4 лет?
1: Гарантийный срок на Ford Kuga составляет 3 года, и при покупке автомобиля и в течение потом определенного срока можно продлить гарантию за дополнительные деньги до 5 лет. Но э, эта гарантия будет распространяться уже не на все? Она распространяется не на все, не так, как в первые три года, там все четко и прозрачно описано, на что она распространяется, но на основные узлы агрегата она, естественно, распространяется.
0: Следующий телефонный звонок у нас от Андрея. Здравствуйте.
3: Добрый день. Хотел бы задать вот какой вопрос. Ну, я сейчас езжу на Форде Мандело с дизельным двигателем 200-сильным. Но по характеру езды чаще интересно ездить на полнопривод. Хотел бы для себя понять, как, стоит ли покупать Форд Куга или посмотреть какие-то более мощные автомобили. Я вот достаточно крупный человек. И, может быть, и в этом плане больше подойдет. Хотел немножечко информации побольше услышать от вашего гостя.
1: Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Естественно, если вы человек крупный, то, наверное, вам нужно и машину покрупнее себе выбрать. Хотя Куга ⁇ достаточно просторный автомобиль в салоне, и сиденья очень удобные. И Александр, когда брал на тест автомобиль, отметил, что сиденья очень удобные и не, не тесные. Но здесь все зависит от того, какие у вас потребности к автомобилю, и куда вы хотите на нем ездить. Эксплор ⁇ это другой автомобиль. Хотя клиренс дорожный просвет у обоих автомобилей одинаково, но размеры автомобиля... И, соответственно, то, что они позволяют делать, перевозить, сколько людей, багажа и прочего, это, конечно, разные автомобили. Все зависит от того, как, какой у вас бюджет на покупку автомобиля. И так как у вас Мандео, значит, вы привыкли ездить на большом, достаточно комфортабельном автомобиле, значит, я бы вам лучше бы порекомендовал в данном, в данном вопросе посмотреть больше на Explorer.
0: А почем реклама Форда по радио нынче, пишет наш слушатель? Я должен подчеркнуть, что наша программа не коммерческая. Мы приглашаем гостей исключительно на бесплатной основе, причем приглашаем представителей разных компаний. У нас уже были представители Toyota, которые рассказывали о RAV4. У нас были представители Mitsubishi, которые рассказывали о Mitsubishi Outlander. У нас, я раскрою некоторые секреты, в следующем месяце будут представители, Представители Kia, которые расскажут о Kia Sorento. Это автомобиль той же ценовой категории. У нас в июне будут представители Volkswagen, которые расскажут о, о Volkswagen Tiguan. Поэтому вы можете слушать, выбирать. И, что самое главное, вы можете звонить. Если у вас есть опыт негативной эксплуатации того же Kugel любого другого обсуждаемого автомобиля, конкурента, вы можете об этом рассказывать. И, собственно, программу формируете вы – я должен сказать, что у нас далеко не все эфиры проходят гладко, и поэтому вы тоже можете судить о качестве автомобиля, о котором мы рассказываем. Поэтому никакой абсолютной рекламы, если что-то нравится, звоните и рассказывайте, если что-то не нравится, точно так же звоните и рассказывайте, и точно так же пишите нам смс-сообщения, мы их читаем. И, пожалуйста, отвечаем на все ваши вопросы. Наши гости отвечают на вопросы, которые вы задаете. три два пятнадцать пятьдесят девять телефон в студии. Следующий у нас на связи Роман из Тюмени. Роман, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем внимательно.
4: Я бы хотел эксперту задать вопрос, чтобы для родных слушателей он пояснил по поводу вопроса. Ну и опять же, расхождение в, в расходе топлива. Кто-то преодолевает свои 100 километров 50 по городу, 50 по тракции за час, а кто-то в течение дня стоит, греет машину, допустим, зимний период и так далее. Соответственно, этот холостой ход двигателя, но машина они не где-то километраж не наматывает, от этого же увеличивается расход. Соответственно, бортовой компьютер тоже показывает расход, что он завышенный. В этом разница. Один за час преодолел, другой за три часа эти 100 километров проехал. Как-то влияет на расход топлива.
1: Вы абсолютно, по Роман, вы абсолютно правы, когда.
4: И это касается всех марок, а не только Форда и автолюбители. Они всегда забывают про это. Почему-то, ну, начинаются споры диалоги и все остальное.
1: Да, в неподвижном режиме автомобиль потребляет значительно больше топлива. И это относится к любому автомобилю с двигателем. А...
0: Так, как отличается периодичность обслуживания дизельного и бензинового двигателя, и как отличается стоимость масла? Вопрос от Романа. Наверное, коротко можете ответить.
1: Интервал обслуживания одинаковый, 15 тысяч километров либо год, в зависимости от того, что наступит ранее. Что касается стоимости масла, то я здесь затрудняюсь ответить. Если честно, я не помню. Для дизеля, мне кажется, его больше нужно. Ну, в районе 5 литров, по-моему, там и там, и там, там, там? там плюс-минус.
0: Плюс, угу. а, ну, я думаю, что вся эта информация доступна. И прежде чем покупать автомобиль, если вы думаете расходах эксплуатационных, вам нужно все прикидывать, и если говорить не только об этих двигателях, и не только об этих автомобилях, нужно прикидывать и дорожный налог, и все вместе посчитать, посмотреть, сколько вы проедете, я думаю, что такая статистика есть. Я, когда свою машину покупал, тоже думал, дизель или бензин, в итоге, с учетом того, что у меня пробег ну, за 30 тысяч никогда не выходил, я посчитал, что вот если бы у меня 40 тысяч было в год тогда, да, дизель был бы оправдан, а а так, с учетом даже более высокого дорожного налога на бензиновый двигатель, он помощнее и других расходов, для меня выгоднее, удобнее бензин. Хотя дизель на особенно небольших скоростях, на малых оборотах, он очень приятный, был гораздо приятнее бензин, но вот я сделал все равно выбор в пользу бензина. А вопрос, наверное, который не могли не задать про новый Мандео, вот такая смс, где делают куги и когда будет новый Мандео.
1: Где делают Куги? В первую очередь, Кугу производят в России на нашем новом современном заводе в городе Елабуга. Это ультрасовременный завод, на котором производятся еще некоторые другие наши модели, например, Ford Explorer. Модель производится методом полного цикла, то есть это серьезное, большое, большое производство. Также Куга производится еще в Америке, производится она в Европе и в Китае. Основные запчасти на Кугу поступают из Европы, на наш российский завод. Что касается Мандео, то мы очень ждем, конечно, появления этой модели. Во второй половине этого года наш завод питерский во Всеволожске начнет модернизацию производственной линии и начнет цикл подготовки к запуску модели в следующем году на рынок.
0: Ну вот, дальше продолжаются упреки. В итоге вы играете только на зарубежных производителей. У меня друг делает сафари УАЗы с полным обвесом. Это намного интереснее, чем Форд. УАЗ выйдет и дешевле, и лучше. Но вы знаете, мы прежде всего делаем программу для слушателей. Честно говоря, не так часто на дорогах Москвы и Подмосковье я встречаю сафари УАЗы. Мы рассказываем о массовых автомобилях, причем, как вот только что сказал. Наш гость, автомобили, о которых идет речь, очень часто производятся в России, поэтому на зарубежных производителях мы вот сейчас в гостях представитель компании Ford Solers не просто Ford, а Ford Solers И я думаю, что здесь мы как раз говорим о машинах, которые производятся россиянами на заводах, которые находятся в России, ну и... Я считаю, что полное право имеем об этом говорить. Но эту тему закрываем. Давайте сейчас прервемся на новости, а после них еще об одной новинке, которая вскоре появится на российском рынке, об автомобиле Ford EcoSport. С Александром Андреевым. Директор по продажам компании Ford Solers Кирилл Иванов у нас в гостях. И вопрос, который задает Владимир, это вопрос мне из Ставропольского края, как по электромобилям. Владимир, электромобили у нас тоже будут. Один электромобиль, мне говорят, вот прям хоть сейчас приезжай и бери, но я, честно говоря, жду другого электромобиля, который в России в принципе физически уже есть, но пока журналистам его не давали в России. Это электровнедорожник. И очень хотелось бы на нем поехать потом о нем вам рассказать вместе с представителями компании. Надеюсь, что в ближайшее время это удастся сделать. Ну, может быть в конце мая, может быть в начале июня, но по крайней мере планы такие тоже есть. Поэтому слушайте. А что касается Форда Экоспорт, мы в прошлой программе обсуждали Peugeot 2008 и включили, несмотря на то, что Экоспорт еще не появился на российском рынке, включили его в список конкурентов и получили совершенно неожиданный результат. Довольно много наших слушателей за этот автомобиль, даже не держав его в руках, можно сказать, не сидев в нем, проголосовали. То есть, наверное, это демонстрирует то, что люди ждут, и люди присматриваются, и люди уже обладают информацией, потому что на других рынках эта машина продается. А Когда он появится в России?
1: «Экоспорт» появится в России в этом году. Мы планируем представить эту модель широкой общественности, анонсировать цены и все подробности этой модели ближе к московскому автосалону. К дилерам модель начнет поступать в, во втором, о, извините, в, в, октябре, в октябре этого года.
0: А вопрос по поводу Куги. Возвращаемся к нему. Владел автомобилем 6 месяцев, а стучала Рика с самого момента покупки. Это из
1: Краснодарского края. Извините, вопрос про фокус или про Кугу? Про Кугу. Нам известны случаи некорректной работы рейки, причем на безопасности это не сказывается. Именно действительно есть шум, зафиксирован на некоторой партии автомобиля, они меняются по гарантии. Что касается Куги, то я помечу себе этот вопрос. Мы можем связаться с радиослушателем и, и уточнить, в чем там проблема.
0: Ну да, здесь у нас есть телефон, с которого, собственно, и прислали это сообщение. Но, как я понимаю, уже автомобиль продан, потому что в прошедшем времени владел Кугой. Mm-hmm. Если что, пришлите сообщение, если вы по-прежнему владелец, и давайте разбираться. Всегда наши гости с радостью идут на это. Вопрос на нашем сайте от Лоры. У меня Ford Fusion, бензиновая, думаем о второй машине. В принципе, устраивает, но очень раздражает вот такой момент. Я из Иркутска, не самый теплый регион, машина заводится с педали тормоза, так вот, при минус 20-25 педаль тормоза стабильно замерзает, то есть она просто не нажимается. Посмотрела на форуме, такая проблема у многих существует, советуют стучать палкой, но это же не выход. Как 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 у Куги с этим?
1: Я думаю, что это конкретно случай конкретного фьюжена. Все-таки продажи фьюжена были завершены по его производству уже несколько лет назад. Соответственно, этот автомобиль покупался, наверное, лет 5-6 назад. И здесь уже речь, наверное, идет не о конкретном автомобиле, а просто о возрасте и о том, что нужно его обслуживать. Тормозная система – это основная, наверное, система в автомобиле, без нее вообще никуда. Поэтому я рекомендую незамедлительно подъехать к нашему дилеру и проверить, что там не работает, и выяснить причину. Что касается Куги, то автомобиль не выйдет никогда с завода, если у него будет какая-то неисправность тормозной системы и любой другой системы.
0: Ну, и минус 20-25, это не так холодно, и в Москве такие температуры довольно часто бывают зимой. А, ну, и тут еще в этом же сообщении вопрос, который касается качества топлива, приходилось менять бензонасос. Ну, и вот а, вопрос, Куга также
1: чувствительна к нашему топливу или нет? А Куга, так же, как и любой другой современный автомобиль, достаточно чувствительна к качеству топлива. Здесь нет какой-то уникальной черты именно модели Куга или какой-либо модели Форд Качество топлива в России порой оставляет желать лучшего Поэтому выбирайте надежные заправки, на которых вы заправляетесь
0: Ну да, я должен сказать от себя, что о каком бы автомобиле ни шла речь Топливо должно быть хорошим И достаточно один раз на плохой заправке заправиться плохим топливом и вы будете обречены на очень большие проблемы причем с производителем это никак не будет связано из новгородская области спрашивают, почему дизель дороже и технологически в производстве он дешевле спекуляция на спросе я вот не очень понимаю честно говоря о чем речь если речь идет о дизельных двигателях это одно и вы наверное не правы если речь идет о дизельном топливе то скорее всего да наверное это спекуляция на спросе но по крайней мере еще несколько лет назад дизельное топливо не было столь популярным и был дешевле, чем бензин.
1: Я объясню, в чем в чем здесь дело. Я говорю о полной системе дизельной, которая включает в себя как двигатель, так и выхлопную систему. И если мы посмотрим, если такие собиратели цветных металлов поймут, что если разобрать дизельный автомобиль, то там можно минимум на 500 долларов набрать цветных металлов ценных, которые используются, например, в сажевом фильтре, который является не основной, неотъемлемой частью э, любого современного дизельного двигателя. Например, когда дизельные двигатели переходили со стандарта Евро-4 на Евро-5, то, в общем-то, этот стандарт, он... э, э, он должен, по данному стандарту, автомобиль должен загрязнять меньше атмосферы. Соответственно, должен стоять какой-то фильтр на выходе выхлопных газов, чтобы собирать вот эти сажевые частицы, и потом их правильно рециркулировать, сгорать их, потому что он нагревается, создается такая атмосфера, что периодически он рециркулируется, и сгорают такие ненужные материалы, они потом вместе с давлением выдуваются просто из него. Так вот, этот сажевый фильтр, его себестоимость у большинства автопроизводителей – тысячи долларов
0: а, вопрос не по теме форда и вообще не совсем по теме тем не менее отвечу из петербурга у меня BMW 272 лошадиные силы я на автомобиле не езжу как не платить налог снять с учета и тогда вы не будете платить налог если вы на автомобиле не ездите то тогда и собственно какие проблемы а снять с учета сейчас не очень сложно сергей у нас на связи давно уже наш слушатель ждет сергей здравствуйте
5: добрый день во-первых, хочу сказать, у меня, как говорится, уже четвертая машина порт, вот. две из них куга. И вопросов к данной автомашине у меня нету. Что к первой не было первого выпуска, что вторая, вот. и оба вот, были дизельные. Я считаю так, что за дизель двигателем просто немножко надо следить и все. А масло
0: Сравнение не ест? будет.
5: Нет, масло не ест, и притом я на ней съездил на юга, вернулся. Ну, то есть она у меня, скажем так, не стоящая машина, а постоянно ездит. Mm-hmm. И за прав... то есть масло идет от э, обслуживания до обслуживания, что на первой машине, что на второй. Вот. Ну, мелкие погрешности они, конечно, есть, но в каждой машине э, что-то греха стоит. Вот. Ну, Форд, как говорится, исправляет их очень здорово. То есть, была маленькая проблемка с нагреванием двигателя, при, где вот фильтр стоит. Вот, там фишечка оплавилась, но это заводской брак. И сразу же, тут, когда приехал на станцию, поменяли, сказали, что да, действительно, техническая неисправность. И все. А так все нормально, вопросов нету. И я считаю, что это самый оптимальный вариант для города. И именно в том отношении, что можно заехать и во двор, на снег, припарковаться где-нибудь и проехать по лесу. Конечно, он не предназначен для гонок вот, в пересчетной местности, но для езды где-нибудь на рыбалку или на... за грибами то можно использовать. Так что я просто советую именно использовать данную автомашину.
0: Вопросы будут к нашему гостю?
5: Нет. Только спасибо, что все хорошо.
1: Спасибо вам за звонок. Спасибо вам за звонок. Очень приятно слышать такие комментарии. Ну, не секрет, что наверное, у каждого автопроизводителя Есть удачные модели в линейке, есть неудачные модели в линейке. И вот Куга – это как раз тот пример удачного автомобиля, в котором сошлись многие хорошие характеристики, какой-то успех, какие-то технологии. И очень приятно, что что больше и больше автомобилей появляется на наших дорогах.
0: Александр у нас следующий на связи. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, выбираю себе, Машину, я работаю в строительной фирмы. Породу деятельности очень много езжу по нашей неотъятной родине там. От Москвы и до Урала. Вот. И на финишную прямую ну, из моих машин по выбору вышла поэта тундра и F150. Вот какие плюсы у данной машины 150 перед э, тундрой? И все-таки так один процент из ста моих желаний это F650. Вот что по этой машине скажете. Спасибо.
1: Я постараюсь ответить на этот вопрос, хотя в России официально модели серии F не поставляются. Но, зная немножко о Форде, могу сказать, что Форда не было бы, если бы Форд не изобрел F-серию. Благодаря F-серии, благодаря этим легендарным пикапам, которые выпускаются уже порядка 50 лет, Форд и сложился как бренд в Америке, а потом уже эта слава начала перетекать и на другие рынки f серия является самым продаваемым пикапом в мире, поэтому я не буду, наверное, сравнивать этот автомобиль с каким-либо из конкурентов, но я вам могу сказать одно, что это самый популярный пикап в мире.
0: Ну что же, напоминаю, что в гостях у нас был директор по продажам компании Ford Solars Кирилл Иванов. А, ну и ж, не успею, не успею я уже подвести итоги нашего голосования на сайте. Ну, могу только сказать, что они не очень сильно изменились по отношению к началу программы. А посмотреть вы можете сами на сайте радиовести.ру. Спасибо вам. Спасибо.